0: 各位友友，大家好！欢迎您收听《周一哲中榨汁版》，我是铁蛋。现在咱们讲太卦的六五。太卦这个六五啊，它是卦主。太卦也是两个卦主，一个就是之前讲过的九二，一个就是这个六五。因为这个太卦是上下相交，志同道合，每一个爻都有这个阴阳正应。那么上卦为坤，下卦为乾。这个六五跟九二分别又在乾坤的中位，这中位非常重要啊。中位往往都是领导，所以这个六五跟九二这两爻他们是卦主。六五跟九二又是阴阳正应，分别处在上卦和下卦，所以他俩是这个上下卦的卦主，他们是相应的，所以就是天子亲近诸侯之相，在上位的人亲近下边的人。在上位的领导亲近在下边的领导，那么天子亲近诸侯，最好的办法就是联姻了。所以这个六五的爻辞就是“帝乙归妹，以止元吉”，直接翻译这个字面意思，白话文那就是六五，商王帝乙把妹妹或者说把女儿下嫁给诸侯，因此获得幸福大吉。首先，朱熹本意说。六五以阴柔居在君主的尊位，是太卦的卦主，谦虚柔顺而居中，下面和九二是阴阳正应，这是吉祥之道。商王帝乙在嫁妹妹的时候，也沾到了太卦六五这一爻。今天我们沾到这一爻，也会有福而圆吉。凡是《易经》里边讲到古人，比如。姬祭九三，高宗伐鬼方，三年克制小人勿用。明夷六五，箕子之明夷，利贞。这个姬祭里边提到高宗是商朝的中兴之主、啊，是商王武丁。明夷六五提到那个箕子是商王帝乙的弟弟，是商纣王帝辛的叔叔，都是和太卦六五的状况类似。什么状况？啊？就是。都是当年古人沾到过这一爻，古人沾到相应的爻。这块啊，朱熹说有问题。他说，帝乙归妹时也沾到了太卦六五这一爻，就是帝乙在嫁女儿或者嫁妹妹的时候，也沾到这一爻，然后获得福祉。这个有点扯。文王做的《周易》，周公系的爻辞，周朝人占卜用的是《周易》。商朝人占卜他不用周易，商朝人占卜用龟藏，那龟藏的取向，占辞、啊、都跟这个周朝这周易是肯定是不一样的，完全不一样的。那周朝怎么可能沿用商朝的占卜来定吉凶呢？商朝人就更不可能用周朝人做的这个周易来占卜，而且那爻辞还都是周公给系上去，这不是胡扯呢吗？这块这朱熹啊这解释的这有点太水了。好，然后程颐，程颐他说，史书中将商汤称为天乙，其后还有地祖乙，也是贤明的君主，后来又有地乙，尚书》的多士篇里边就说啊，说自成汤至地乙，没有不是品德修明、例行祭祀的，这块就提到了地乙，这个地乙呢，也不知道是谁，从这尧的意义来看，地乙。是制定王姬下嫁礼法的人，就是说呀，这个天子家的女人下嫁，制定了这种礼法。自古以来，帝王的女儿虽然都要下嫁，但是帝乙之后才制定了相关的礼法，使王姬降低身份来顺从她的丈夫。六五是阴爻处于君位，向下与九二刚明的贤人相应，六五能够倚重信任。贤能的大臣，并且顺从他，就如同帝乙嫁出妹妹那样，降低了尊贵的身份而顺从了杨姚，那么就会因此而获得福报，并且有元吉。这元吉指的就是大吉，而且尽善尽美的情况，说的是完成治理通泰时代的功绩。这块这个程颐的解释还可以啊，但是他不知道这个帝乙是谁。然后是吉说。就这么一家向安氏，他说：“帝王家的女人下嫁的礼仪，到商汤的时候就完备了，因为那个商汤之前是夏朝啊，夏朝就是原始部落嘛，应该是比较野蛮。到商汤的时代就开创了新的文明，所以商汤和周武王能够并称汤武，都是明君。文明什么是文明？文明就得用礼法来表达，所以帝王家女人下嫁的礼仪到汤就完备了。”能够娶商朝天子的妹妹的人，那也得门当户对啊，所以就是嫁给诸侯。商汤王嫁妹妹的内容呢，在《经房的易传》里边有记载，是这么说的：“吾以天子之父而教诸侯。”意思就是不要仗着自己出身于天子之家而对诸侯骄横。阴爻是顺从阳爻的，类似于女人顺从丈夫，这个是天下大义。女人出嫁，前往侍奉丈夫，必须要符合礼义。商汤王被人称为天乙，或许这块也就可以称呼他为帝乙吧。这个向安氏认为，这个帝乙是商汤王。这块啊，要想把这个帝乙归妹给说明白了，咱们得不能用现在，不能用周朝以后的这种思维去看这尧。咱们应该回到商朝再去看这个尧，因为它记载的是商朝的事儿嘛。商朝的时候，这婚礼最终的制定是在周朝。当然了，商朝、夏朝也有礼法，但是最终儒家都是尊周的。商朝呢，它跟这个周朝这个婚礼，它有一个什么不同呢？商朝啊，大概它是比较尊崇女人的。有人研究就认为，商朝是女权主义的时代。比如说，咱们这个三义，连山、归藏、周义，连山是夏朝的义学。连山易是从艮卦开始的，归藏易是商朝的易学，这归藏易是从坤卦开始的，而周易是周代的易学，周易是以前卦开头的。咱们前面学过了，这个周易就是以前第一卦就是乾卦呀。周朝是尊上男权的，所以就是乾卦开始；而商朝呢，应该就是比较重视女权，所以就是以坤卦开始。为什么商朝会重视女权呢？大概呀，就是商朝还保留一些母系氏族社会的那些痕迹。当然了，商朝也不是完全尊崇女权。商朝这个君主，商朝的天子都是男的，但是这个女人是非常有地位的。《左传》记载啊，国之大事在祀与荣，商朝的祭祀和军事，女人都占有极其重要的地位。比如说，商王的妻子妇好。这妇好虽然是女人，但是她居然是商朝的军事统帅，掌握军权，打起仗来勇猛善战。这女的就简直堪比这个郭德纲那个单口相声丑娘娘啊！同时，他不但管军权，他还管理祭祀，而且那时候还有很多女巫。这《左传》记载的“国之大事在四，在祀与荣，这女人都占了。所以商朝这个女人啊，她具有很高的地位。那么商朝她尊崇女权，这女人的地位非常高。那么她结婚，这个女人在那个时代结婚，就和后来的周朝肯定是有不一样的地方。为什么这么说呢？《易经》里边同样讲婚嫁的还有一个词儿叫“女归”，比如说《封山见卦》，那卦词里边就有女“女归即利贞”。意思就是女大当嫁，这是好事儿，这是吉利的占卜。这女归就和闺妹是不一样的，女归就是女人归嫁到夫家，这是正道，这个在周朝看来是正道。这闺妹就不一样了，闺妹在周朝人看来就不是正道，闺妹就是丈夫迁就妇人而归，就类似于咱们今天的上门女婿倒插门所以，商朝他既然尊崇女权，就很有可能是男人归于女人，就是类似于上门女婿这种情况，类似倒插门天子之家也许都会有这种情况，尤其天子家的女人，她地位就更加高贵啊，来个倒插门之类的也是很有可能的。这个《易经》里边啊，说到地义归妹有两处，一个是太卦的六五，一个是归妹的六五，就都说到地义归妹。就是说，这个龟妹啊，就即便不是倒插门这个女人这个这个地位啊，应该也是非常高的。毕竟她是在尊崇女权的社会里，她跟那个女龟肯定是有区别的。好，这个是咱们回顾一下这个商朝那个时候的社会的意识形态对于女权的这种推崇。然后咱们再从相上来看一下，这个帝以六五为君主，君主就是帝。三四五互为震卦，震为木。这个震木呢，按说卦传有那么一句叫“地出乎震”，就是帝王的地，所以这个六五它是地。这个震呢属木，震木对应的地支是卯，卯也是木，就是咱们那个寅虎卯兔那个卯。这个卯对应的天干就是乙，乙就是卯，卯就是乙。所以这个六五就是地乙。然后归妹呢，整个太卦中间四爻这个互卦呀，这互卦咱们讲过，就是在占卜的时候，这互卦往往就代表中间的过程。中间这四爻的互卦就是归妹，就是三四五为正卦，正卦当上卦，二三四为对卦，这个作为下卦。这样的话就是雷泽归妹，雷泽归妹卦名就叫归妹。归妹挂的六五呢，也提到了第一归妹。所以这是闺妹的相，而且呢，朕为长子，对为少女，这俩相结合也是婚嫁之相，所以是闺妹。按照咱们今天或者说周朝以后的意识形态，男人在外，女人在内，这是正道。但是呢，太卦六五，乾卦九二在内卦，坤卦六五在外卦，是男人屈从于女人之相，而女人在上位做主。所以就有倒插门之相，也就是那种商朝的社会形态，这就是闺妹之相。然后再从五行上来说，互卦那个雷泽归妹，下卦兑为泽，在西方属金；震为木，在东方。那对为少女啊，震为长男。这俩呢，这个震为木，兑为金。这五行上，首先是少女克长男，再一个呢。宫位上也是对冲，是对金冲克震木，连冲带克，这力量很大，所以就是长男受制于少女之相。而对于男人来讲，我克者为妻为财，事到如今反过来被女人所克，这个也是倒插门之相，就最起码这媳妇儿挺厉害，她能拿得住这个这个这个男的，这少女能制住这个长男。但是甭管是倒插门也好，还是说这个女人比较强势、地位高也好，这个终究是阴阳君臣上下打成了一片，形成了交泰的局面。帝乙归妹是和诸侯政治联姻，诸侯娶亲，所以是国治家齐。因为这个六五跟下边九二是阴阳正应啊，所以自然是大吉大利，所以就是以止元吉。咱们今天看来说，这到他门有什么原籍的？哎，人家那个商朝那时代，人就喜欢这个女人地位就是高，可能这女人就即便强势一点那个也认为是正常。所以这个是以指原籍。这种诸侯和亲呢，后来这个就是统治者们也常用，之前的统治者其实也常用，因为尧把自己两个闺女嫁给舜了嘛，然后这个昭君出塞。汉朝的公主外嫁到匈奴，唐朝的文成公主下嫁到吐蕃，都是通过和亲进行政治联姻，安抚边疆，教化外族。这个就是六五这爻的基本含义。然后咱们可以挖掘一下这个商朝那商朝那些事儿吧。这帝乙到底是谁呢？商朝的天子啊，都是按照天干排列，首先是成汤，成汤之后就是什么？太丁啊，外丙啊，众人呢、啊？这个丙丁人鬼，太甲呀，这都是天干。那么称乙的天子都有谁呢？有足乙、小乙、地乙、无乙，就是叫乙的不止一位。这块说这地乙呢，不知道是谁，但是通常就有三种观点。这个最多的认为支持率最高的就是认为这个帝乙就是就叫帝乙，是商纣王的父亲，商纣王是帝辛呢，他爸是帝乙。这个新金刻乙木给把他爸也冲刻掉了。根据《左传》文公二年，宋祖帝乙，就是说呀，宋国人的祖先是帝乙，宋国的开国国君是微子启，因为这个武王伐纣之后啊。把这个纣王的儿子，也就是武庚，封在殷地。武王死了之后呢，武庚就叛乱了。周公旦平叛，另外就封这个纣王的兄长微子启在商朝的旧都，也就是咱们今天河南的商丘，国号为宋，就是宋国。微子启跟纣王他们是亲哥俩，都是帝乙的儿子，所以《左传》就说宋祖帝乙，也就是说宋国国君的祖先就是帝乙。这是第一种观点，就认为这个帝乙是商纣王的父亲。第二种就认为是成汤，因为这个成汤被尊为天乙，所以也可以称为帝乙。这个就是这这帝王的帝啊，这不是说天地那个帝，就是帝王的帝，帝乙。这个就是《集说》里边向安氏也这么认为。然后是这个还有一种说法是成汤第六代孙，就也叫帝乙。根据《白虎通》的记载呢，《易经》说帝乙是说成汤，而《尚书》说帝乙是六代孙。这个六代孙这个帝乙啊，肯定就不是说商纣王他父亲那个帝乙，因为商朝一共经历十七代三十位君主，最后一位帝辛就是商纣王。商纣王的父亲他也叫帝乙，这个帝乙他是二十九任君主，是倒数第二。而成汤是第一位君主，成汤的第六代孙，所以不可能是商纣王的父亲。那这到底是谁呢？根据顾颉刚先生的考证，帝乙归脉，这个帝乙就是商纣王的父亲。商纣王的父亲把女儿嫁给了西伯侯姬昌，也就是后来的周文王。这顾颉刚是这个大历史学家呀，人家有专业的历史考证。我觉得这块咱们就直接用人结论就可以了。这块归的这个妹呢，应该就是商纣王的妹妹了。易经里边两次说到帝归妹，说明什么呢？说明周朝人认为这件事非常荣耀，值得宣扬。所以这两次帝归妹都是吉祥的。这个因为这个爻辞都是周公系的呀，就是人家想系什么词就系什么词，所以系系这两个词，两词两次这个帝归妹都是吉祥的。这个吉祥啊，是对周朝的吉祥。周公做的爻辞啊，人家肯定是这个宣传自己的国家、自己的朝代。可是相对于商朝来讲，就是大凶啊，因为帝乙之后啊，就传了一代，那就是商纣王就灭亡了。所以这个帝乙归妹是非常凶的，就是对商朝来讲；当然对周朝来讲就非常吉祥，因为这帝乙归妹之后，这个没多久，这个又下一代。这个周朝就得天下了，所以对周朝非常吉祥。这块儿同时也可以用这个来否定这个朱熹的观点。朱熹认为，帝乙归妹的时候沾到了这一爻上面，这帝乙归妹集这不是扯呢吗？那爻辞都是后来周公系上去的。古代的这帮开国君主啊，都喜欢把自己包装的仁义道德无比的正义，这些的光辉事迹啊。都记载在《尚书》里边然而呢，春秋时期还编过另一部史书，叫做《竹书纪年》。这个《竹书纪年》呢，一直没有流传，可能是在帝王家呀秘密的流传。尤其是在秦国焚书坑儒的时候，它也没被毁掉。这个《尚书》反而是被毁了，后来又渐渐恢复出来了。相当于在世上广为流传的，一般都是《尚书》。这《尚书》可以理解为这个历史的阳面咱们都讲阴阳嘛。后来到了西晋的时代，就有盗墓贼挖了这个魏襄王的墓葬，就发现了《竹书纪年》。这《竹书纪年》里边记载的时间呢，也是从夏商周到春秋战国，记录的事情呢，就可以理解为《尚书》里边那些事情的阴面儿。《尚书》里边记载尧舜禹汤都非常的仁义，尤其这尧舜禹。他们是互相禅让，周武王呢是讨伐无道的商纣王，可真就那么回事儿吗？《竹书纪年》记载的故事就没这么漂亮了，那都是非常残酷血腥的事件。尧舜禹之间不是禅让，而是残酷的杀戮。你瞧，这个尧把这个这个俩闺女都给顺了，那顺到头来还把这尧给杀了。所以，上古的帝王传承啊，并不是美丽的故事。而是原始的野性，互相的争斗啊！这个弟以归妹，说起来，这个要论这个这个关系的话，应该是这周文王是这商纣王的妹夫，相当于也也是亲戚了，都联姻了。结果这妹夫就专门跟这大舅哥对着干。然后这个周武王相当于是商纣王的外甥啊，周武王应该管这商纣王叫舅舅啊。结果这外甥就把这舅舅给干掉了。把江山夺下来了，所以这个商纣王啊，也不一定是突然失德；这个周武王呢，也不是讨伐无道。周朝的祖先们啊，一直都在减商。什么叫减商啊？就是在不断的吞并商朝的土地，不断的歼灭商朝。这个周文王他父亲啊，就是跟商朝就联姻。周文王的父亲叫季利，他就娶了这个商王朝的公主。之前中《中卦》呀也讲这个婚嫁之事，非寇婚媾嘛，很有可能记载的就是这件事儿，就是文王的父亲，在这个季历当政之后呢，对这个周朝的天下呀，就是当时就不能叫周朝，就是他的封地吧，他的周国西周的天下呀，就励精图治，他也是不断的吞并土地，他干的也是减商的事儿，西周就日益强大了。那个时候呢，这个商王呢就和这个周朝啊，就感觉已经控制不住周朝了。然后商王就跟这个周朝和亲，和亲就把这个商王朝公主给嫁给这个季历了。可是这个当时的商朝的天子就是文丁嘛，文丁就把这个季历骗到商朝的国都，然后给囚禁，最后给杀害了。后来这个季历死了，文丁也死了。文丁的儿子就是这帝乙，也就是这商纣王的父亲。西周这边呢，姬历死之后是姬昌继承他父亲姬历。这时候商朝就更加走下坡路了，东夷也造反了。这东夷就是山东，四周的外族呢也是屡屡进犯。这个帝乙呢，感觉内忧外患，他就把这个国都给迁都了，迁到哪儿呢？迁到昧这个地方。这个写出来就是三点水加一未来的“昧”。这事儿，这个这个字很容易念错，这个也都会误认为这个“墨，泡沫的“墨，不是，是泡沫的“沫”是这个三点水加一个“墨。这是三点水加一未来的“未”。帝乙就把商朝的国都迁到了这个“昧”的地方，这个“昧”就是大名鼎鼎的商朝的都城朝歌，或者叫朝歌，就是在咱们今天河南汤阴的南边。这个商朝迁都的事儿啊，周公在细爻辞的时候也都记载了，比如封卦的九三，封其配日中见昧，这个昧就是这个商朝的这个国都朝歌。商朝这个王朝，他屡次迁都，比如说咱们前边讲这个中卦九五的时候，也讲过盘庚的迁都，只不过那个是程颐举的例子，不是《易经》的原文，《易经》原文里边也有记载，比如说易卦的六四。中行告公从利用唯一迁国，迁国这就是迁都。这个帝乙不光做了迁都这件事儿，因为这个帝乙的父亲，也就是那文丁，他刚刚杀害了这个西周这个姬昌的父亲，就是那季历。这个相当于他爹把他爹给杀了，而且西周的实力呢也是越来越大。帝乙登基之后啊，就希望这个。缓和跟西周的紧张关系，就继续采取和亲政策，就把女儿嫁给了姬昌。后来到了这个纣王的时代呢，商朝已经非常的衰微了，但是天下这个还有很多战乱啊，他就任用姬昌为西伯侯，让这个姬昌继续的东征西讨，平定叛乱。其实这也是饮鸩止渴，因为周朝呢，利用这个东征西讨，平定叛乱呢。也是给自己在吞并土地，积蓄实力。后来，文王之子武王就是姬发，他率领各路联军在牧野之战打败了帝辛，就是这个商纣王。这个帝辛他就自焚而死了，商朝就灭亡了。所以，相当于纣王即位的时候，商王朝啊已经是非常的衰微，难以挽回了。未必是这个纣王有多失德。纣王那些失德的事情啊，很有可能就是这个周朝他们编纂出来的。后来就是武王就给周朝来了一个最后一击。其实要说失德，他要是失德，这个周朝应该他突然就起兵造反，然后灭这个商朝。他不是，人家世世代代都在吞并土地，积蓄实力。到武王那时候，周朝的国土已经有了这个已经有天下三分之二了，他已经超过商朝了。人商朝还怎么失德？你都有那么大土地了，还说人失德？所以这块帝乙归妹呢，就可以确定为是商纣王的父亲帝乙把自己的女儿嫁给了周文王姬昌，这个就是帝乙归妹的故事。好，这个太卦六五帝乙归妹，咱们就说完了，谢谢大家。